0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn das eigene Kind mitten aus dem Leben gerissen wird, was gibt halb im Verlust? Wir sind heute im Gespräch mit dem bekannten Sänger und Liedermacher Arne Kopfermann. Er und seine Frau Anja haben bei einem tragischen Unfall ihre Tochter verloren. Man sagt ja, so schön die Zeit heilt alle Wunden. Was aber, wenn einem das Leben einen so unfassbaren Verlust zumuten, der so groß, gewaltig ist, dass der Schmerz scheinbar nie vergehen kann? Wenn ein Teil des Lebens wie amputiert wirkt? Arne Kopfermann und seine Frau Anja haben einen solchen Verlust erlitten. Während eines Familienurlaubs stirbt ihre zehnjährige Tochter Sarah bei einem Autounfall. Die Lieder von Arne Kopfermann erzählen von seinem Verlust, vom Schmerz und von dem Gottesbild, das sich für ihn verändert hat. Wir sprechen jetzt mit ihm über die Momente, die schwer in Worte zu fassen sind, über den unterschiedlichen Umgang mit der Trauer, dem Aufgeben von falschen Glaubensvorstellungen, Gottesvorstellungen und dem Ringen mit Gott aber auch vom Festhalten an der Liebe gegen alle Widerstände und von ewiger Hoffnung. Wir wollen jetzt mit Arne Kopfermann über sein Leben sprechen, das im September 2014 eine dramatische Wende nahm. Arne Kopfermann ist Ehemann, Vater, Produzent und Musiker. Ich freue mich ganz sehr auf das Gespräch mit ihm. Guten Morgen und herzlich willkommen, Arne Kopfermann. Guten Morgen. Herr Kopfermann, Sie kommen jetzt ganz frisch vom Gemeindefestival Spring. Sie waren dort verantwortlich für die Hauptbühne und ähm, mit dabei war auch Dr. Johannes Hartel. Wie war es auf dem Festival?
1: Ja, das ist schon ein besonderer Ort. 3800 Christen unterschiedlicher Konfessionen und Prägungen, die eine Woche lang zusammen sind, um miteinander Zeit zu verbringen, Freizeitaktivitäten zu gestalten, genauso wie in Seminaren zu sitzen, in Workshops zu sitzen, sich auf Gott auszurichten, unterschiedliche Erfahrungen auszutauschen. Das ist sehr bunt und sehr faszinierend.
0: Und Ihre Lieder haben Sie dort auch präsentiert, Lieder, die nahe gehen, Lieder, die Brücken bauen hin zu Gott. Zum Herzen auch von Mensch zu Mensch. Und die Lieder ihrer CD mitten aus dem Leben, die entstanden in der schwersten Zeit ihres Lebens. Und im letzten Jahr kam das gleichnamige Buch dazu raus. Und das haben wir auch ja auch in unserem Titel für diese heutige Sendung mitverarbeitet, diesen Titel. Und das hat, war auch der Ausschlag, dass ich Sie eingeladen habe hier zum Interview. Weil in der Lebenshilfe ist es uns ein Anliegen, auch Brücken zu bauen hauptsächlich zum Herzen Gottes. Und es ist ja ein absolut bewegendes, authentisches Buch, das Sie da geschrieben haben, mitten aus dem Leben. Und wenn man es liest, hat man wirklich das Gefühl, mitten dabei zu sein bei dem Drama, das sich da damals abgespielt hat im September 2014. Es ist noch nicht allzu lange her. Wie geht es Ihnen, wenn Sie heute an Ihre Tochter Sarah denken?
1: Ja, das lässt sich gar nicht in wenigen Sätzen zusammenfassen. Da gibt es ganz viele Ebenen. Es gibt äh, diese Ebene dessen, was wir gemeinsam erlebt haben, was durchaus auch schön ist. Äh, Dietrich Bonhoeffer sagt, äh, dass die Verluste, die die uns im Leben entstehen, dass wir die immer als Lücke in unserem Herzen haben werden und dass es wie ein besonderer Schatz ist, der am Anfang nur wehtut, weil er fehlt. Und äh, wenn man ihn aber ab und zu herausholt und wenn etwas Zeit vergangen ist, dann kann man auch die dankbare Seite in sich entdecken, die Freude, diese gemeinsame Zeit gehabt zu haben. In unserem Fall waren das elf Jahre. Es sind also verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite gibt es diesen diesen Schatz, den Sarah in unserem Leben hinterlassen hat und auf der anderen Seite gibt es aber auch die spürbare Lücke, die entstanden ist und die einem buchstäblich jeden Tag bewusst ist. Mhm.
0: Sie haben schweren Verlust erlebt, Trauer und normalerweise macht man das doch mit sich selber aus. Die meisten Menschen sprechen nicht groß drüber und wenn sie mit Freunden zusammen sind, wissen Freunde oftmals gar nicht so recht, wie sie jetzt das heikle Thema der Verlust eines Kindes und bei ihnen war es auch noch so, dass sie den Autounfall selbst verschuldet haben, das mag man am liebsten überhaupt nicht ansprechen. Und Sie gehen mit Ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit, mitten aus dem Leben, wenn ein Sturm deine Welt aus den Angeln hebt, so heißt Ihr Buch. Warum? wühlt das nicht immer wieder auf, wenn Sie darüber sprechen?
1: Also zuerst mal glaube ich nicht, dass es statistisch gesehen richtig ist, dass die meisten Leute nicht darüber reden wollen. Ich glaube, dass es buchstäblich beide Realitäten gibt, dass es ein... Flüchter gibt in einer trauernden Beziehung und einen Bewahrer, jemand, der es ganz tief in sich vergräbt und jemand, der es in die Welt hinausschreien muss, dass das, äh, ich weiß nicht, ob das Pari ist, also ob äh, es genauso viele gibt, die darüber reden müssen, um nicht äh, daran zu zerbrechen und andere, die es in sich vergraben. Aber es gibt in der Tat zwei Persönlichkeitsmerkmale, mit Trauer umzugehen und meines ist das, deswegen bin ich auch Künstler geworden, also Musiker geworden, der ja auch sonst über innere Dinge des Herzens singt, dass ich äh, mein Herz auf der Zunge trage und für mich war es ein Verarbeitungsmechanismus. Äh, ich habe mir dann aber auch bewusst gemacht im Laufe der Zeit und wenn ich mit Menschen gesprochen habe in meinem engeren Umfeld, dass es so ist, dass es eine sehr große Sprachlosigkeit gibt, mit der eigenen Trauer, mit Verlusterfahrungen umzugehen und dass es sehr hilfreich wäre, von. Jemanden zu erfahren, der da mitten durchgeht, der es nicht schon äh, scheinbar verarbeitet hat und jetzt sieben kluge Ratschläge gibt, wie man durch die größte Krise des eigenen Lebens durchkommt, was dann manchmal so verarbeitet und distanziert klingt, dass es sich für den Trauernden wie einen Schlag ins Gesicht anfühlen kann, sondern mitten in den Prozess hineinzunehmen, der noch wund ist und wo es noch diese unterschiedlichen Seiten gibt, mal hoffnungsvolles und dann äh, wieder zutiefst auffühlendes und äh, deprimierendes. Und das geht ja oft in diesen ersten Jahren der Trauer Hand in Hand. Und ich fand es sehr, sehr wichtig, dass es es Menschen Hoffnung gibt, weil sie sich nicht so isoliert fühlen, wenn man darüber redet. Das ist einfach mein Weg und es ist nicht der Weg von jedem. Und es wäre Gabenprojektion zu sagen, so sollte eigentlich jeder damit umgehen. Ich glaube, es, es gab mal eine Zeit, Da hätte ich die Vorstellung gehabt, so ein offensiver Umgang mit der eigenen Trauer und mit eigenen Verlusten ist der einzig wahre Weg und das sehe ich bei weitem nicht mehr so. Es gibt jemand, der mir mal als ein nach innen Trauerer das Bild gebraucht hat von einer Regentonne, die sich beständig mit Wasser füllt, wo aber immer der Deckel drauf ist und er sagt, äh, ich lasse das auch genauso in diesem Zustand und wenn ich spüre, dass das Wasser so sehr steigt, dass die... äh, dass der Deckel von der Regentonne sich zu heben droht, dann suche ich mir den stillsten Ort, den ich finden kann und den besten Freund und dann lasse ich gerade so viel Wasser raus, dass der Deckel wieder schließt. Ich weiß, dass ich einiges unter dem Deckel halte, aber ich kann äh, nur so damit klarkommen, ohne dass mein Leben komplett aufgewühlt ist und ich ich gar nicht gar nicht mehr richtig ins ins Leben einmünden kann. Und ich glaube, dass das für diese Person, die das beschrieben hat, wie sie ihre Trauer verarbeitet, als jemand, der nach innen geht, genau der richtige Ansatz ist, sich Zeit zu lassen und den eigenen Weg zu finden. Mein Weg war halt ein anderer.
0: Und wenn man das Inhaltsverzeichnis durchschaut von Ihrem Buch, merkt man das auch schon, dass Sie... Ja, dass ihnen die Facetten des Lebens einfach vertraut sind. Auch wenn man ihre Lieder kennt, merkt man das schon. Auch die Lieder vor dem Verlust ihrer Tochter. Da sind zum Beispiel Kapitel wie ähm, der Tag, an dem der Sommer zu Ende ging. Loslassen, Abschied nehmen, erste Schritte in unsere neue Realität. Und dann ein Kapitel, da werden wir auch nachher noch drüber sprechen. Es geht nicht ohne Hilfe. Und ohne Hilfe ging es für sie auch nicht im Krankenhaus. Im September 2014 war der tragische Unfall. Damals wurde ihre zehnjährige Tochter bei einem tragischen Verkehrsunfall schwer verletzt. Alles beten, warten und hoffen, dass sie weiterleben kann, war vergebens ihr Leben erlosch. Am 13. September 2014 erlag Sarah ihren Verletzungen im Krankenhaus. Es war ein Tag vor ihrem elften Geburtstag. Was hat Ihnen gerade in der Zeit des Ringens um Sarahs Leben auf Intensivstation Halt gegeben, Herr Kopfermann?
1: Es gab ein inneres Wissen, dass es Sarah gut ging, vom ersten Moment des Unfalls an, als die Ersthelfer sie aus dem Auto gehoben haben und ich nur in unmittelbarer Nähe dieses Geschehens stand und natürlich geschockt war und nur gebetet habe, Herr, rette mein Kind, da war eine Liedzeile in meinem Kopf von einem Musikerfreund, den ich viele Jahre lang nicht gehört hatte. Everything's gonna be alright. My father's here. Everything's gonna be alright when he draws near. Also alles kommt in Ordnung, wenn mein Vater da ist, wenn äh, er sich um mich kümmert. Und diese Zeile war für mich damals wie so ein innerer Kompass, wie ein innerer Fokus, der mir gesagt hat, Gott kümmert sich und Gott weiß und Gott hält Sarah in seiner Hand. Und dieses Empfinden hat mich diese ganze Zeit nicht losgelassen. Wir haben ja im Laufe dieser zehn Tage auf der Intensivstation gar keine Lebenszeichen mehr von Sarah gesehen, keine vitalen Zeichen. Also ich bin gar nicht sicher, ob der Satz stimmt, dass ihr Leben am 13. September erlosch. Vielleicht war es auch direkt im Moment des Aufpralls. Es gibt ja diese Möglichkeit unserer modernen Welt, das Leben künstlich zu verlängern durch Geräte und so weiter. Aber es gab dort keine Anzeichen mehr. Und wir haben in der Zeit, in der wir gehofft haben, dass Sarah aus dem Koma noch einmal erwacht, beides gehabt. Wir haben natürlich gebetet, wir haben gehofft und gebangt und wir haben auf der anderen Seite aber auch äh, vom ersten Moment an in Betracht ziehen müssen, dass es auf dieser Welt kein Wiedersehen gibt, kein beidseitiges und das das war so ein schleichender Prozess des Loslassens. In der Zeit haben wir wenig geschlafen, wir haben, ich habe mehrere Kilo abgenommen, ich habe am Bett meiner Tochter viele Stunden gespielt und gesungen und ich hatte so das Empfinden, dass die Grenze zwischen dem Hier und dem Jetzt in dieser Zeit papierdünn wurde, was uns auch von Außenstehenden gespiegelt wurde, zum Beispiel von dem Krankenhauspersonal, die zum Teil einfach durch die Tür reinkamen und fragten, ob sie nur einen Moment in dem Raum stehen bleiben können und zuhören dürfen. Es war so eine ganz besondere Atmosphäre, die schwer zu beschreiben ist und die wahrscheinlich nur dort entsteht, wo man mit dem Ewigen in Berührung kommt. Und das war für uns spürbar und es war für andere Menschen spürbar. Es war... Ein Friede im Tumult oder das Auge im Sturm, wie es Martin Pepper in dem Lied mal geschrieben hat. Und das hat uns eine Ahnung gegeben von dem, was wir eben noch nicht sehen können, weil es hinter dem Vorhang liegt, hinter der Grenze zu der ewigen unsichtbaren Welt, die uns jetzt noch in großen Teilen verschlossen
0: bleibt. Ein Lied, das mir jetzt an dieser Stelle passend erscheint, das ist das Lied Lichter auf dem Weg. Im Refrain heißt es, ich stelle mich dem Tod verwegen und sterbe meinem Leben entgegen und das könnte ich mir auch vorstellen und das weiß ich auch noch, als wir in der Familie auch einen schlimmen Verlust hatten nach einem Unfall, man stirbt ein Stück weit auch mit oder wie ging es ihnen?
1: Das ist auf jeden Fall so. Das Leben ist komplett auf den Kopf gestellt und es bleibt nicht so, wie es vorher war. Und dieses Empfinden, dass alles sich dreht um diese neue Lebensrealität, die mit der Lücke zusammenhängt, die die Sarah gerissen hat, dieses Empfinden hat uns massiv begleitet. Am Anfang buchstäblich jede Stunde, alle zehn Minuten, da gab es keinen Tag, wo ich nicht aufgestanden bin mit dem Gedanken, Sarah ist hier nicht mehr und es gab keinen, wo ich damit nicht ins Bett gegangen wäre, bis hin zu dem Punkt, dass ich abends am Anfang immer gebetet habe, Herr und drücke mein, mein Kind von mir, weil ich das ja jetzt nicht mehr kann. Also diese dieses Bewusstsein, das das war massiv und es verändert die ganze Wahrnehmung des Lebens. Es ist, als ob man vorher Farben gesehen hat und dann für eine Zeit äh, nur noch nur noch Grau sieht, nur noch äh, Schattierungen sieht und die Farbe aus dem Leben entweicht. Und äh, dass jede Form von Schönheit, die man wahrnimmt, sich mit Schmerz verbindet. Das geht mir auch jetzt, fast vier Jahre danach noch so, dass ich empfinde, es gibt eine eine Unschuld äh, in meinem Leben, wie ich sie vorher kannte, nicht nicht mehr, ähm, sondern es ist es bleibt dieses Bewusstsein, dass das Leben endlich ist, dass das was wir hier erleben, äh, ja, dass das nicht das Ziel der Reise ist und dass es äh, mit mit Schmerz verbunden ist, weil es einfach zu unserer Existenz dazugehört.
0: Hören wir jetzt hinein in das Lied. Lichter auf dem Weg von Arne Kopfermann. Sagen Sie noch kurz den Namen der Sängerin, die wir jetzt am Anfang... Arne
1: Gräb, eine ganz, ganz liebe Freundin, die auch Teil meiner Band ist und die einen Teil der Lieder auf der CD gesungen hat.
0: Hören wir jetzt hinein. Wir hörten ein Lied von Anne Kopfermann-Lichter auf dem Weg. Das ist der Titel des Liedes. Überschrieben haben wir unsere heutige Sendung. Wenn das eigene Kind mitten aus dem Leben gerissen wird. Wir sprechen mit dem Singer und Songwriter darüber. Was gibt Halt im Verlust? Sarah, damals zehn Jahre Verunglückte beim Autounfall am 3. September, zehn Tage später, am 13. September, ist sie gestorben. Herr Kopfermann, damals als Sarah im Krankenhaus lag und sie um ihr Leben rangen, haben unzählige Menschen für sie gebetet. Doch es scheint so, dass Gott ihre Gebete um Heilung nicht erhört hat. Und viele Menschen verzweifeln jetzt daran, dass Gott Ihre Gebete nicht erhört und auch das Bitten nicht erfüllt. Was gibt Ihnen Gewissheit, dass Gott mit Ihnen ist und was lässt Sie weiterhin noch auch an dem festhalten? Was sind so Lichter auf dem Weg?
1: Also, zuerst einmal finde ich es ganz wichtig, dass die Bibel sagt, dass Gott uns nicht zur Verfügung steht, dass er nicht ist wie ein Getränkeautomat, wo man oben eine Münze reinwirft und unten kommt das äh, Getränk dann eisgekühlt und äh, proportioniert für äh, die eine Person, die es genießen will, heraus. So ähnlich, dass dass unser Gebet nicht so funktioniert, dass wir einfach unser Anliegen nennen. Und äh, äh, Gott macht das dann äh, mit mit derselben Wahrscheinlichkeit, äh, wie, wie so ein Getränkeautomat eine Dose ausspuckt, sondern dass Gott äh, einen weiteren Horizont hat, dass tausend Jahre für ihn wie ein Tag sind, dass er Wege und Gedanken hat, die so hoch über der Erde sind, dass wir sie nicht verstehen können, wie Jesaja sagen würde. Also, dass wir nicht dazu in der Lage sind, äh, das wirklich zu erfassen, äh, was Gottes Perspektive ist. Und das heißt, dass viele Dinge, die wir uns wünschen, äh, so nicht nicht passieren werden. Wenn wir beten würden, äh, wissend, was Gott weiß, würden wir vielleicht andere Dinge beten. Es haben Menschen auch nicht nur für Heilung für uns gebetet, sondern auch dafür, dass wir als Familie mit äh, dem Geschehen, mit dem Verlust auch im Miteinander äh, klarkommen, dass wir einen einen Weg ins Leben finden mit mit dem, was da passiert ist. Und es haben uns Menschen getragen in in der Zeit danach äh, durch ihre Gebete. Also das ist äh, das ist für mich nicht gekoppelt allein an die Frage, ähm, darf Sarah leben oder darf sie nicht leben, sondern auch äh, daran, dass die äh, die Dinge, die Gott tut, die Gott bezweckt, die Gott zulässt. Auch das ist ja noch eine noch eine Ebene des Gespräches, dass äh, die nicht nicht so einfach ist, wie wir sie uns manchmal machen wollen. Ich ich glaube, dass äh, es schon äh, eine eine Ebene gibt in der Beziehung zu Gott, die betroffen ist, dass so ein natürliches Vertrauen erst einmal wankt nach dem nach, nach einem großen persönlichen Verlust und das Glaube dann ein enormes Geschenk ist, wenn man weiter festhalten kann daran, dass es keinen Automatismus gibt. Ich habe mein ganzes Leben geglaubt und passiert das und das in meinem Leben. Ich halte daran fest, sondern dass es in jedem Fall ein Geschenk ist, wenn man das kann. Und manche Menschen brauchen einige Zeit, wo sie ihr Zweifeln und ihr Ringen und ihre Klage auch erst einmal Gott gegenüber finden und dann ausdrücken müssen. Manche Menschen, die christlich sozialisiert sind, haben auch So ein Empfinden, man darf gar nicht klagen, sondern man sollte stets irgendwie auf das Positive gucken und Gott loben. Dann tut es vielleicht auch nur noch halb so weh und eine solche Verlusterfahrung lehrt dann, dass es nicht so ist, dass es nicht halb so weh tut. Mhm. Im Gegenteil, wenn jemand äh, sich seiner selbst bewusst ist und äh, mit seiner eigenen Seele in Verbindung ist und auch mit Gott in Verbindung ist, dass es dann sogar noch mehr schmerzen kann, weil es vielleicht nicht äh, so viele Ausflüchte gibt, sich äh, davon abzulenken oder den Schmerz zu, zu verdrängen oder vergraben, wie andere Menschen das tun würden. Und das hat natürlich was in der Beziehung mit, äh, mit, mit Gott äh, ausgelöst. Das heißt, der Gott, der so ganz persönlich und nahbar Schutz verspricht, der war erstmal in eine weitere Ferne Gerückt und der Weltenherrscher, der Gott, der die Geschicke des Universums in seiner Hand hält, äh, der war weiter präsent. Und es hat dann eine Zeit lang gedauert, sich das wieder zu erobern, dass dieser Gott ganz persönlich auf mich schaut und dass er mich persönlich an der Hand nimmt in der Situation. Und äh, das ist das ist ein Prozess, den kann man nicht Abkürzen, den kann man auch nicht äh, beschreiben. Für jeden Trauernden gleich oder für jeden Christen, der eine Verlusterfahrung macht, gleich, sondern ist ganz unterschiedlich, ganz individuell von Fall zu Fall.
0: Sie haben etwas gesagt, was mich momentan auch ganz sehr beschäftigt, nämlich diesen Punkt Klage gegenüber Gott finden. Nun, viele Christen denken, ich darf gegenüber Gott und dem Leben nicht klagen. Ich bete ja auch im Vater Unser, immer Herr, dein Wille geschehe und ich möchte ja alles, was geschieht im Leben aus Gottes Hand annehmen. Und trotzdem ist dort dieser Schmerz, trotzdem ist dort Klage im Herzen. Wie sind Sie durch den Prozess der Klage gegangen? Wie sah die Klage für Sie aus? Und wo sehen Sie auch einen Unterschied zwischen Vorwürfen und Steckenbleiben in der Warum-Frage?
1: Also zuallererst mal finde ich es sehr wichtig, dass die Bibel sehr viel Raum für Klage Gott gegenüber bietet. Es gibt ein Urbuch, das Gebet ist ein Urbuch von Lobpreis und Anbetung in der Bibel. Das sind die Psalmen. Und von 150 Psalmen sind 65 Psalmen, Klagepsalmen. Also welche, die ganz bewusst das Schwierige, das Leidvolle, das Zerbrechliche und Schmerzvolle nehmen und Gott entgegenschleudern. Und oft ohne den Satz am Ende, ich äh, vertraue dir dennoch, wenn du hältst mich stets an meiner Hand. Äh, und wir haben das verloren. Und es ist ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit, dass wir... Denken, wenn wir nur auf das Positive schauen und wenn wir das Negative möglichst hinter uns lassen, äh, dass es dann, dass dann der Schmerz weniger Raum einnimmt und dass wenn wir klagen, dass es dann mehr wird. Das mag ja auch in, in Teilen stimmen, aber es ist eben kein gesunder Weg. Ich, mir wurde bewusst, dass ich so groß geworden bin als jemand, der auch eine, eine deutsche Lobpreis- und Anbetungs Szene, das ist ja auch eine musikalische Welt, aber aber auch eine geistliche Haltung, die viele Gemeinden annehmen, wo es ihnen wichtig ist, Zeiten in ihrem Gottesdienst und in anderen Veranstaltungen zu reservieren, um Gott Komplimente zu machen, um ihn anzuschauen, dass dieses ähm, dieses Gepräge, was ich dort mitbekommen habe, mir das verbaut hat zu klagen, weil ich äh, Gott als den Liebevollen, als den Nahbaren, als den Positiven immer angeschaut habe und das andere falsch Erschienen. Und ich habe gemerkt, dass ich das erst wieder erlernen muss, auch solche Gedanken Gott entgegenzuschleudern, weil wenn ich das nicht tue, dann ähm, dann lebe ich in einer Parallelwelt, dann, ähm, dann wird das, was ich Gott gegenüber ausdrücke, nicht mehr meine ganze Lebensrealität beinhalten, sondern nur noch Teile. Und das ist eigentlich der Fall, wo so eine Sprachlosigkeit beginnt oder eine Distanz beginnt, in die Beziehung zu Gott zu kommen. Ich glaube also, dass die Klage ganz, ganz wichtig ist, vor allem, wenn sie sich nicht von Gott wegwendet, sondern wenn sie an ihn adressiert ist und dass sie ermöglicht, dann neu Vertrauen zu fassen, auf einer anderen Ebene, mit, äh, mit einem anderen Bewusstsein. Ich habe einen... Text geschrieben und den finde ich äh, zitierenswert. Ich sage da, wir bauen uns Gebäude aus Gedanken, so hoch, dass sie den Himmel fast berühren. Kein Zweifel bringt sie allzu leicht zum Wanken. Kein Einspruch darf den eigenen Standpunkt stören. Wir hegen unsere festgefasste Meinung und pflegen gut durchdacht Theologie. Sie hat für alles, was du tust, auch eine Deutung und ist sich sicher, du enttäuscht uns nie. Doch du bist Gott, wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild. Nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt. Nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns, dir trotz allem zu vertrauen. Wir glauben fest, du spielst mit offenen Karten. Entschlüsseln mit der Bibel deinen Plan. Wenn du dann doch nicht tust, was wir von dir erwarten, dann klagen wir dich unverhohlen an. Doch zu denken, wir verstehen dich, ist vermessen. Es gibt für dein Verhalten keinen Code. Wir sind nur einem Trugschluss aufgesessen, das lernen wir oft erst in Leid und tiefer Not, denn du bist Gott, wir sind es nicht und du verhüllst dein Angesicht, wir sehen nie das ganze Bild, nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt, nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt, Herr, hilf uns, dir trotz allem, zu vertrauen. Und und die Spannung, die in diesem Text zum Ausdruck kommt, dass da einerseits ein großer Gott ist, der sich uns nicht erschließt, Evelyn Anderhill hat den Satz geprägt, wenn Gott so klein wäre, dass wir ihn verstehen könnten, wäre er nicht groß genug, um ihn anzubeten. Und der Satz hat etwas gemacht mit mir, auch meiner Wahrnehmung, auch meinem Selbstverständnis als als Mensch, der in die Kirche geht, der Gott anbetet, zu sagen, nein, ich, ich versuche ihn nicht kleiner zu machen, als er ist und ich versuche ähm, zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, wo äh, nur Fragen bleiben und dieses Empfinden Gott weiß, auch wenn er das, was er weiß, mir nur in Stücken offenbart.
0: Viele Menschen verwechseln die Klage mit Vorwürfen oder denken, ich darf doch Gott keine Vorwürfe machen. Wo ist da für Sie der Unterschied?
1: Ich denke, man darf das alles. Man darf trauern und man darf Vorwürfe machen. Vorwürfe sind, sind kein Affront. Vorwürfe sind einfach nur der ganz ehrliche Ausdruck dessen, dass mein Grundvertrauen in Gott und an, in seinen Schutz erst einmal ähm, erschüttert ist. Ich habe lange äh, an, am Bett meiner Tochter gesungen, wer unter Gottes Schutz lebt und bei ihm bleiben wird, der findet eine Zuflucht sicher wie ein Zuhause. Und derselbe Gott, der mir versprochen hat, dass er seinen Engeln befohlen hat, äh, mich zu tragen, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße, hat mich verhindert, dass ich mit dem Taxi zusammenstoße. Und dass es ein äh, so elementarer Einschnitt in unser Leben geworden ist. Und damit muss man erst mal klarkommen. Also diese diese vermeintliche Sicherheit, die mir Zusagen der Bibel geben, die Realität entgegenzustellen und zu sagen, da stimmt doch was nicht, da passt etwas nicht. Und ich muss mein Weltbild, auch mein Glaubensbild, mein Gottesbild neu sortieren. Und das kann ich nur, indem ich diese Dinge, die erstmal nicht political correct erscheinen, Gott gegenüber ausdrücke, mhm. dass ich dafür Worte finde und dass ich sie ihm entgegenhalte. Und ich kann auch nur von ihm äh, eine Antwort bekommen, wenn ich das ihm direkt gegenüber halte. Gott hält viel mehr Klage und viel direktere Ansprache aus, als wir das manchmal denken, weil er uns gut kennt und weil er weiß, dass wir menschlich sind, dass wir be- begrenzt Dinge wahrnehmen können und begrenzt denken können und weil er das wenn wenn er Liebe ist, dann 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 schmerzt ihm dieser Verlust und dieses Ringen ähm, genauso wie es, wie es uns schmerzt. Ich glaube, diese Seite ist oft das, was, was Menschen nicht so bewusst ist. Wenn, wenn, wenn mein Kind zweifelt und wenn mein Kind leidet, dann, dann, dann nimmt mich das zutiefst mit, dann möchte ich helfen, dann möchte ich alles gut machen. Das ist ein ganz natürlicher Wesenszug, der in mich als irdischer Vater hineingelegt ist. Und äh, wenn Gott Genau so, nur auf eine noch reinere Art und Weise Liebe ist, dann empfindet er für seine Kinder genauso und dann schmerzt es ihn zutiefst, wenn sie durch diese Täler und diese Dinge hindurchgehen und er möchte, er möchte Linderungen schenken und er, er möchte die Wunden verbinden, er möchte wie eine Mutter Dasein äh, für für ein Kind, was weint und leidet. Und und dieses Bewusstsein der der totalen Solidarisierung Gottes mit dem Schmerz und dem Leid, wie es an keinem anderen Ort einen so guten Ausdruck findet wie am Kreuz, wo Jesus Gott verlassen stirbt, von Menschen verachtet äh, und als der, der ohne Schuld war, alle Schuld auf sich nimmt. Ähm, dieses dieses Bewusstsein Gottes ermöglicht nach der Klage zurückzufinden äh, zu, zu neuem Vertrauen, wenn man wenn man diesen Weg geht und 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 Gott entgegenschaut und ähm, und wer den triumphalen Gott nicht ansehen mag, weil er ihm äh, furchtbar weit weg scheint, der äh, muss vielleicht das Kind in der Krippe angucken oder den zerbrochenen Gott am Kreuz anschauen und muss sagen, dort finde ich einen Identifikationspunkt äh, meines eigenen Schmerzes für mich als Vater auch, dass der der Vater im Himmel sein Kind in den Tod gegeben hat, be- hat eine andere Bedeutung bekommen. Ich weiß nicht, ob viele Hörer diese kleinen Kreuze kennen. Ich glaube, man nennt die Herzensschmeichler, die man äh, so erwerben kann und sich in die Tasche stecken kann. Ich halte eigentlich grundsätzlich nicht so viel von Symbolen, aber ich habe wenige Monate nach dem Tod von Sarah bei einem bei einem Konzert, was ich gegeben habe, ähm, ein solches Holzkreuz geschenkt bekommen und mir hat es geholfen in dem ersten halben Jahr, äh, wenn ich so ganz verzweifelt war, wenn wenn dieses Depressive in mir so äh, viel Raum eingenommen hat, einfach in die Tasche zu greifen und dieses Kreuz zum Schließen mit meiner Hand zu wissen, dieses Kreuz bedeutet etwas für mich. Es bedeutet, dass meine Schuld dort richtig aufgehoben ist. Es bedeutet, dass dieser Gott der sagt, dass er mich sieht und mir nahe kommt, mir in Christus begegnet ist als der der Schmerzensmann, der Leidensmann, der, der äh, wie kein anderer äh, in der Lage ist zu verstehen, was Schmerz bedeutet und dass das mir in meiner Isolation und in meiner Trauer ein, ein Gegenüber geworden ist. Und das hat mir geholfen, Gott neu vertrauensvoll anzuschauen.
0: Das ist ja auch so eine Frage. Auch Sie sind ja auch an die die Talsohle der Selbstanklage gegangen, weil Sie haben den Unfall auch verschuldet. Und da fragen sich viele Menschen, ja, wie kann ich nach solch einem dramatischen Ereignis weiterleben? Das ist so auch oftmals der erste Gedanke bei schweren Verlusten. Ich kann nicht mehr weiterleben. Es geht nicht mehr weiter.
1: Das, das ist richtig. Ich, ich Wir haben am Anfang der Sendung schon kurz gesagt, das wäre nicht ohne fremde Hilfe gegangen. Das fing an mit dem Verkehrsanwalt, der mir sehr deutlich gemacht hat, Herr Kopfermann. Wir haben als Autofahrer im Laufe unseres Lebens so und so viele Situationen, die kurz auf knapp sind, wo wo eine... Sekunde Unaufmerksamkeit etwas auslösen könnte und fast jeder Autofahrer, der der das schon etwas länger macht, hat solche Situationen erlebt, wo es denkbar knapp war und wo die Folgen hätten verheerend sein können. Und so ein Empfinden, der mein, mein Traumatherapeut, den ich dann zwei Jahre lang gesehen habe, der hat gesagt, Herr Kopfermann, es ist ganz wichtig, dass Sie den Unterschied zwischen zwischen juristischer schuld und moralischer schuld verstehen das was dort passiert ist ist ein unfall und ein unfall hat eine andere bedeutung wie wie ein bewusstes verschulden aufgrund von Trunkenheit aufgrund von Speeding, also zu schnellem Fahren, aufgrund äh, von vom Handy ähm, am Steuer oder oder so etwas. All das war ja in unserem Fall nicht gegeben. Ähm, es waren einfach eine Kette von Umständen, die äh, zu etwas geführt hat, was ich nie, nie gedacht hätte und was verheerend war in seiner so Auswirkung. Und es gibt äh, viele Fragen, die damit äh, einhergehen. Ich habe dieses Empfinden auch gehabt, als jemand, der zehn Millisekunden vor Sarah gesessen hat und fast unversehrt war, während sie Vermutlich sofort tot war. Dass ich gedacht habe, warum so rum, warum nicht anders? Diesen Gedanken kann ich extrem gut nachvollziehen, denn ich hatte 47 Jahre meines Lebens und habe dort vieles gestaltet. Und es ist, der falsche, es ist die falsche Reihenfolge, wenn das Kind vor den Eltern geht. Das ist nicht der ursprüngliche Sinn gewesen, dessen, wie Leben gedacht war. Und es ist, da ist etwas passiert, was extrem verstörend ist. Aber ich habe gemerkt, dass für mich, wir sprachen am Anfang darüber, warum haben sie diese Geschichte öffentlich gemacht, wenn andere Leute es doch in sich vergraben. Ich habe gemerkt, dass äh, dieses Bewusstsein so eine Leiche im Keller sein kann, was mich buchstäblich um meinen Selbstwert bringen kann, was mir äh, all, all meine Lebensfreude oder meinen Lebenswillen nehmen kann. So ein Empfinden, so was Dumpfes von, äh, das muss nicht jeder wissen, aber ich trage eine deutliche Mitschuld an dem Unfall äh, auf die Art und Weise, wie er ähm, zustande gekommen ist. Und äh, mir hat es geholfen, das öffentlich zu machen, um auch diese diese Stimme in mir, diese Teufelchenstimme, die sagt, du bist nichts wert, du hast äh, du hast äh, deine Tochter das Leben gekostet, äh, zur Ruhe zu bringen und zu sagen, das ist nicht äh, das ist nicht die ganze Wahrheit, das ist ein Teil der Wahrheit. Ein Teil der Wahrheit ist, dass ich ein begnadigter Mensch bin. Ein Teil der Wahrheit ist, dass in diesem Leben Dinge passieren, die wir nicht beeinflussen können. Ein Teil der Wahrheit ist, äh, dass ähm, dass es Geheimnisvolles gibt, in dem was geschieht, wer bewahrt bleibt und wer nicht, äh, was nicht in unserer Macht steht. Und dass äh, wir nur aus dem Vertrauen heraus leben können, dass, äh, dass mein Wert nicht in dem Moment geprägt worden ist, wo mir ein folgenschwerer Fehler unterlaufen ist, sondern dass mein Wert geprägt ist davon, dass ich als als Mensch äh, geliebt bin. Und manchmal weiß ich das mehr, manchmal weiß ich das weniger. Manchmal versuche ich äh, selber äh, zu, zu sühnen, meinen Weg zu finden, anders zu leben, um 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 dem ein Gewicht zu ver- schaffen, dass ich jetzt noch hier bin, dass es eine Bedeutung hat, dass es es so rum war und nicht anders. Ich ich sehe schon, dass damit auch eine Verantwortung verbunden ist, dieses restliche Leben, was ich habe, so zu führen, dass ich diese Zeit auf der Erde genutzt habe. Aber man kann das ja tun auf eine eine ganz krankhafte Art und Weise, wie als wenn man versucht, den Rest seines Lebens zurückzuzahlen für etwas, äh, was passiert ist und was in meiner Hand gelegen hätte, anders zu laufen. Und ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich weiß, dass ich ähm, niemals dem äh, ein Gegengewicht geben kann, wo dann am Ende steht, ja, ähm, sozusagen das, was er geleistet hat für Menschen, für Gott, für den Glauben, für die Gesellschaft das wiegt äh, ein Fehlverhalten auf an anderer Stelle so funktioniert Leben nicht und das ist auch äh, das ist eine Folge meines Glaubens zu verstehen dass Gott mich so nicht sieht sondern dass er mich sieht in, mit mit Augen der Vergebung in den in den leichten und einfachen Dingen des Lebens aber auch in den schwerwiegenden wo mir Dinge passiert sind die einfach Folge sind von von Menschsein Folge von äh, von Entscheidungen, die ich treffe.
0: Ihr Lied, dies ist ein Lied, finde ich, drückt das auch hervorragend aus, der Refrain. Ich ich sage noch mal kurz, bevor wir ihn dann gleich auch hören. Es ist so gut, dass du bist, dass du nicht aufgibst, nicht die weiße Fahne hisst. Es ist so gut, dass du lebst und fühlst und atmest. Es ist so gut, dass du bist, wie du bist. Hören wir da hinein jetzt in das Lied. Arne Kopfermann, der Liedermacher und Songwriter, ist unser Gast. Und jetzt hören wir sein Lied. Dies ist ein Lied. Ja, wir sprechen heute über... Trauer Bewältigung, Arne Kopfermann, er ist unser Gast, er und seine Frau und auch sein älterer Sohn haben die Tochter beziehungsweise die Schwester verloren, Sarah ist kurz vor ihrem elften Geburtstag, ein Tag vor ihrem elften Geburtstag, Gestorben an den Folgen eines Autounfalls, wenn das eigene Kind mitten aus dem Leben gerissen wird. Mitten aus dem Leben, so heißt die CD und auch das Buch von Arne Kopfermann. Ein Buch, das kein Thema auslässt auf dem Weg der Trauerbewältigung. Es ist authentisch, es nimmt einen sofort mit hinein, auch in eigene Lebenssituationen, in das eigene Denken, auch die Musik. Texte, Herr Kopfermann, die Sie teilweise in dem Buch auch abgedruckt haben, regen ganz sehr zum Nachdenken ein über Gott, die Welt und das eigene Leben. Herr Kopfermann, jeder Trauernde muss sich ja seinen Ort suchen, an dem er dem Schmerz ins Auge sieht. Und meistens ist man damit auch ein Stück weit alleine, isoliert. Und jeder braucht auch ein Stück weit den Mut, seine Andersartigkeit der Trauerbewältigung dem ins Auge zu sehen. Es gibt kein richtiges oder falsches Trauern. Ich möchte jetzt mit Ihnen auch mal noch mal praktisch werden. Was können so Orte der Trauerbewältigung sein oder, oder Strategien oder wie immer man das nennt?
1: Also zum einen äh, gibt es natürlich das Grab. Das Grab hat sehr sehr unterschiedliche Bedeutung für, für, für Trauernde. Der eine muss dort besonders oft hingehen, weil es für ihn eine direkte Konfrontation mit dem Unausweichlichen ist, die, wenn er sie scheuen würde, ihn dazu bringen würde, zu sagen, ich ich zwick mich und ich denke, es ist alles nur ein böser Traum. Und dieses Gefühl, gerade wenn so ein Verlust sehr plötzlich kommt, das ist eine ganze Zeit lang da. Ich erinnere mich, dass ein äh, befreundeter Musiker, der öfter bei mir im Studio ist, äh, in einer Mittagspause gesagt hat, können wir bitte gemeinsam zum Grab sehen. Ich muss das Grab sehen, um es äh, buchstäblich zu äh, zu spüren zu Mhm. wissen dass das wirklich passiert ist was was du uns bis dahin nur in der Mail geschrieben hast und was mir so unwirklich erscheint denn eben war sie ja noch da also dieses empfinden ähm, zum Grab zu gehen das kann ein äh, das kann ein solcher Ort sein Der ist in unserem Fall gar nicht so weit von unserem Zuhause entfernt, so dass das auch möglich wäre, das öfter zu tun. Ich merke, dass es kein geeigneter Ort für mich ist, weil er zu aufwühlend ist, weil die Gefühle dort zu sehr Achterbahn fahren. Ein anderer Ort sind oft Bilder sind Dinge, die man als Handy-Hintergrund mit sich führt oder ähm, Bilder, die man im Haus aufhängt. Ich habe mit verschiedensten trauernden Eltern zum Beispiel gesprochen und die haben eigentlich fast alle irgendwo eine Fotowand, an die sie sich wenden. Und ähm, dort gibt es sehr äh, unterschiedliche Herangehensweisen. Manche laufen an dieser Fotowand in 15 von 16 Fällen vorbei und dann schauen sie sie irgendwann an, weil sie das auch nicht ertragen könnten, sie so oft anzugucken. Ich habe mich entschieden, meiner Trauer direkt ins Auge zu gehen und eine meiner Entscheidungen war, ähm, dieses äh, diese Collage aus Bildern, die zwischen Erdgeschoss und ersten Stock in unserem Haus hängen, ähm, über der Treppe, diese Collage jedes Mal anzuschauen. Wenn ich die Treppe heruntergehe oder hochgehe und um mit meiner Tochter zu sprechen, das sind manchmal Gebete zu Gott, es ist manchmal aber auch wirklich so einfach ein direktes Ansprechen und es hilft mir, sie in mein Leben einzubeziehen, mir bewusst zu machen, dieser Teil des Lebens, der, der, der war und der jetzt fehlt, der gehört, zu mir, und ich nehme den ganz aktiv in mein Geschehen hinein. Das geht nur mir in der Familie so, den anderen Familienmitgliedern geht es nicht so. Die nehmen äh, diese, diese Bilder zwar wahr, aber nicht so bewusst und nicht, nicht, nicht so symbolisch, wie ich das tue. Ähm, es gibt äh, äh, Menschen, die gerade im Verlustfall kleine Engelsfiguren aufstellen oder die, äh, die, die Bibeltexte, die etwas zu dem Thema sagen, Trauer und Verlust und Hoffnung, ewige Hoffnung aufstellen und aufhängen, um sie immer wieder anzuschauen. Ich finde, das ist ein ein wichtiger Weg, den man äh, finden kann. Es sind Symbole im im Leben, wie zum Beispiel der Tag, der zweite Sonntag im Dezember, der der ähm, Erinnerungstag für verstorbene Kinder ist, und dem wir sehr bewusst begehen, um dann abends um sieben äh, ein Kerzenlicht äh, in das Fenster zu stellen und viele Freunde solidarisieren sich mit uns und machen das. Also solche Bilder, den Totensonntag ganz bewusst zu begehen, ähm, diese ähm, besonderen Erinnerungstage wie Sarahs Geburtstag oder ähm, Tage, die die in ihrem Leben eine besondere Bedeutsamkeit hatten, die bekommen in der Trauer oder Trauerverarbeitung auch eine ganz andere Bedeutung und sind oft Äh, noch einmal anders als sonst Katalysatoren für Trauer. Und ähm, das alles muss man für sich entdecken. Wo sind die eigenen Mechanismen? mir ähm, Der der Unfalltag war der letzte Sommertag. äh, Danach begann der Herbst. Für mich ist allein dieser Umbruch von von Sommer zu Herbst äh, unweigerlich verbunden mit meiner Trauer, gewisse Gerüche, die damit einhergehen. Das geht mir übrigens auch selbst äh, so, wenn, wenn der Winter sich endgültig verabschiedet und im Frühling Platz macht, dann sind damit Empfindungen verbunden, auch Erinnerungen verbunden und man trauert, das lernt man irgendwann, wenn wenn doch massivere Verlusterfahrungen passieren mit allen Sinnen, also mit dem Geruchssinn genauso wie mit dem Sinn des Sehens wie mit dem Schmecken, es kann totale Appetitlosigkeit geben in einer Zeit, wo man wo man trauert, dass, dass einem buchstäblich nichts mehr schmeckt, weil einem alles vergällt ist. Also dieses Bewusstsein, dass Trauer die unterschiedlichen Sinne erfasst, natürlich kann man das wegschließen. Man kann es gibt Menschen, die tun es sehr bewusst, ähm, sie sie nehmen die, äh, die ihre Trauer in die Arbeit mit hinein, um zu verarbeiten, während andere Menschen eher so funktionieren, dass sie sich verlustfreie Räume schaffen müssen. Mhm. Das ist zum Beispiel die Arbeitsstelle, ein Ort ist, wo man acht, neun Stunden ganz konzentriert anderen Gedanken nachgeht und so das Leben auch besser ertragen kann, dass man also nur gewisse Zeiten des Alltags überhaupt freigibt, um Trauer zuzulassen, um besser durch das Leben zu kommen. Ich könnte das nicht, aber äh, für andere Mitglieder meiner Familie ist das ein ganz äh, sinnvoller Weg, mit ihrer Trauer umzugehen, sie bewusst zu begrenzen, einzugrenzen. Manche Menschen müssen das in Gesprächen tun und andere äh, machen viel von dieser eigenen Trauerarbeit mit sich und ihrem Tagebuch aus. und Es wird dann zu einem inneren Refugium, zu einem Zufluchtsort, wo man alles ungefiltert ausdrücken darf, was man sonst nicht ungefiltert ausdrücken kann. Also so unterschiedlich wie Menschen sind und die Lebensphasen, so unterschiedlich sind auch diese Bewältigungsmechanismen. Manche, gerade Jugendliche, trauern oft äh, sehr stark durch Aggression und äh, können den eigentlichen Verlust gar nicht so wirklich zulassen und und fassen. Und ähm, oft kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt des Lebens, Äh, andere Verlusterfahrungen dazu, wie zum Beispiel das Schlussmachen einer Freundin oder so. Und und dann äh, durchlebt man mit diesem neueren Verlust, den alten mit und merkt, jetzt bin ich bereit, etwas davon zuzulassen. Also diese Mechanismen passieren auch manchmal mit Verzug, mit zeitlichem Verzug, wo man merkt, ich war am Anfang noch gar nicht dazu in der Lage, Trauer als Empfindung zuzulassen, sondern habe sie umgewandelt in Aggression, mhm. habe sie umgewandelt in Aktivismus. Das wirkt auf den ersten Moment für den Außenstehenden dann so, als ob man flüchtet und das mag man ja auch tun, aber es ist äh, nur das eigene Herz, was einem sagen kann, was das eigene Tempo ist, mit äh, solchen Verlusten umzugehen.
0: Sie haben gesagt, und das schreiben Sie auch, Herr Kopfermann, dass auch die Menschen, die Ihnen beistanden, ihnen Trost und Halt gegeben haben und ihnen Stütze und Hilfe sind in ihrem Trauerprozess. Ein ein Punkt, worüber ich mich jetzt unbedingt, weil wir gehen schon auf das Ende auch unseres Gesprächs zu unterhalten möchte, das ist so, was sind gute Stützen und was geht gar nicht? Was sind auch Sätze, die sogenannte No-Gos sind, die einfach dem Trauernden eher wehtun?
1: Ja, also zum einen ähm, ist ein Satz, den ich sehr oft gehört habe, wenn ich irgendetwas für dich tun kann, lass es mich nur wissen. Der Satz ist gut gemeint, aber er überfordert den Trauernden. Oft am Anfang fühlt sich das Herz oft so dumpf und gelähmt und benommen an, dass ich gar nicht hätte sagen können, was mir gut tut. Und das Leben scheint einerseits wie in Zeitlupe an mir vorbeizuziehen und andererseits bin ich oft schon von wenigen Tätigkeiten erschöpft. Und in einer solchen Phase hilft kein, was immer ich für dich tun kann, sondern so ein ganz, Konkretes Angebot. Ich würde diese Woche gern für dich kochen. Soll ich Mittwoch, Donnerstag oder Freitag den Essenstopf vorbeibringen und an die Türklinke hängen? Das wäre so ein Weg. Wenn man wenn man in tiefer Trauer ist, braucht man nicht Worte, nicht in erster Linie Worte, sondern körperliche Berührung, wenn man die äh, zulassen kann. Und äh, es äh, man man reagiert sehr allergisch auf Menschen, die phrasenhaft banal. Versuchen, der Trauer etwas entgegenzuhalten. So durchhalte Parolen wie: Ist es nicht gut zu wissen, dass es deiner Tochter jetzt gut geht, dass sie nicht mehr leiden muss und dass sie im Himmel ist? Also, wenn man so einen Satz hört, dann möchte man spucken, weil derjenige nicht die Trauer durch, durchleidet, äh, die ich gerade durchleide, aber versucht so, auf, so, so, so nebenbei oder ja, ohne dass es ihn etwas kostet ein Satz der Hilfe oder des Mutmachens zu formulieren. Die Seele ist so wund, dass die Worte des Trostes und wenn es denn fromme Menschen sind, die weitergereichten Bibeltexte oder geschriebenen Karten und E-Mails sehr behutsam sein müssen, um nicht mehr zu verletzen als zu trösten. Gerade an Weihnachten tut es auch nicht gut, einfach nur so eine Hochglanzkarte von einer glücklich strahlenden Familie zu bekommen, wenn man gerade erlebt hat, dass die eigene Familie dezimiert und durcheinander gewürfelt worden ist, sondern da Erlebt man es als sehr, sehr positiv, wenn wenn Menschen sich die Zeit nehmen und eben nicht so 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 eine gedruckte Karte schicken, sondern ein paar persönliche Zeilen, in denen sie reinschreiben, sicherlich wird dieses Weihnachten dir wahnsinnig schwer fallen. Ich möchte nur gerne, dass du weißt, dass ich an dich denke und für dich biete und dass äh, mir das sehr zu Herzen geht, was euch äh, passiert ist und dass ich euch den Trost Gottes wünsche in der in der dunklen Jahreszeit jetzt. so ein Wort bedeutet viel, viel mehr, wenn man das Gefühl hat, da hat sich jemand wirklich die Mühe gegeben, sich hineinzufühlen. Ich weiß, dass es viel verlangt ist und dass viele Menschen das empfinden haben, wortlos zu sein, was sie dann auch ausdrücken. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber der Satz ist gut, denn er, der spiegelt eigentlich das, was der Trauernde auch empfindet. Er weiß ja oft auch genau nicht, was er sagen soll und deswegen ist der ähm, Satz sehr sinnvoll. Er, er drückt Solidarität aus, ohne irgendeine vermeintlich schnelle Lösung zu geben. Denn ich glaube, eine Sache gibt es, in der Trauernde und Glaubende ähm, äh, oft nicht das nicht so gut über über einkriegen. Ähm, tiefe Trauer und aufrichtiger Glaube müssen gleichberechtigt nebeneinander stehen dürfen, weil sie zwei Seiten einer Münze oder einer Medaille sind, die man nicht gegeneinander ausspielen kann, ohne weltfremd zu werden. Also es tut weder halb so weh, wenn man Glauben in sich trägt, was man dort erleidet, das habe ich vorhin schon gesagt, noch ähm, hat die Trauer das Recht, äh, den Glauben abzusprechen. Denn äh, sie, äh, der Glaube ist auf der Halt und diese, dieses, äh, diese feste Stütze oder dieses Fundament, der Fels, auf dem man steht, der einem hilft, durch diese ganz äh, bahnbrechenden äh, Erlebnisse äh, hindurchzugehen, ohne daran zu verzweifeln oder zu zerbrechen. Und die Andersartigkeit zu sehen und auch äh, zuzulassen, also das ist das Allerallerschwerste. Vier von fünf Ehen zerbrechen an dem Verlust eines Kindes in Deutschland. In Amerika sind es 19 von 20 Ehen. Und der Grund dafür ist, äh, dass die Andersartigkeit des anderen als sehr schmerzhaft vor Augen steht. Das ist gar nicht ungewöhnlich an sich, denn die meisten Menschen wählen ihren Partner nach dem Motto, äh, Gegensätze ziehen sich an und nicht gleich zugleich gesellt sich gern. Und diese Gegensätze sind natürlich in Zeiten, wo man unbedingte Solidarität äh, äh, spüren möchte, schmerzhaft. Aber ähm, es ist... Dieses Empfinden, was, was man lernen muss zuzulassen, dass der andere in Ordnung ist mit seinem Verarbeitungsmechanismus, was überhaupt nur ähm, ermöglichen kann, dass eine Beziehung Bestand hat und dass sie, dass sie halten kann in einem solchen Verlust. Also zuzulassen, dass diese Muster anders sind, dass die Zeiträume anders sind, dass während ich gerade zerfließe, der andere gerade stabil ist und dass kein Affront gegen mich in meine Empfindung ist. Du müsstest äh, mich doch verstehen und dich komplett solidarisieren, sondern nur zu sagen, dass jeder versucht erst einmal aus dem, was geschehen ist, sich selbst einen Reim machen zu können und selbst damit klarzukommen. Und dann, was enorm hilft, ohne dass es bei mir gar nicht gegangen wäre, waren eben diese äh, therapeutischen Gespräche. Ich habe gespürt, entweder ich würde alles tun, was nötig ist, um mich meinen Abgründen unserer Unterschiedlichkeit und den Folgen unseres Verlustes zu stellen, oder ich riskierte, neben meiner Tochter auch noch meine ganze Familie zu verlieren. Und da passte eben nicht mehr, dass ich krieg mein Leben schon selbst in den Griff, sondern ich musste diese Hilfe von außen suchen, auch um mir ähm, alles von der Seele zu laden und äh, das dann zu spüren, wie wie befreiend es ist, wenn ich nichts vorspielen muss, nichts vorgeben muss, keine Erwartungen erfüllen muss äh, und, und auch gespiegelt zu bekommen, wie 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 Dinge sind äh, und und warum das gerade in unserer Familie so schwer ist. Ähm, das, das hat mir enorm gut getan, dass da jemand, der selbst ein Kind verloren hat, in mein Leben hineingesprochen hat und gesagt hat, äh, Herr Kopfermann, Sie müssen einen langen Atem haben, Sie sind eher so der der Verbinder in Ihrer Familie und Sie müssen akzeptieren, dass Ihre Tochter äh, nicht mehr da ist, dass Ihr Sohn ganz anders reagiert, dass Ihre Frau auch anders reagiert und dass das erstmal zu großen Spannungen führt. Sie müssen das aushalten können. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht versprechen, dass diese Beziehung halten wird, dass Ihr Familienverbund so halten wird, wie er ist. weiß aber, sie werden langen Atem brauchen. Natürlich hört man das nicht gerne, aber es hat mir geholfen, eine Perspektive einzunehmen auf das, was mir gerade passiert, die nicht nur gänzlich in sich gefangen ist. All das hat sehr geholfen.
0: Dankeschön für das Gespräch. Ich könnte mich jetzt noch eine Stunde weiter mit Ihnen unterhalten. Wenn das eigene Kind mitten aus dem Leben gerissen wird. Wir haben uns mit dem Singer und Songwriter Arne Kopfermann darüber unterhalten, was ihm Halt gegeben hast im schweren Verlust. Er hat seine Tochter Sarah im September 2014 bei einem tragischen Verkehrsunfall verloren. Herr Kopfermann, wir haben besprochen, dass wir am Ende der Sendung beten. Ein kurzes Gebet, weil wir wollen nachher noch in voller Länge ihr Lied hören für dich, für mich.
1: Für dich und mich. Ja.
0: Jetzt erstmal das Gebet, dann kommt die Abmoderation und äh, dann das Lied.
1: Mhm. Vater im Himmel, du kennst alle Menschen, die zugehört haben und die gerade selbst betroffen sind, die gerade einen schwerwiegenden Verlust erlitten haben, ob im Beruf, ob in einer Beziehung, ob zu einem Menschen, den sie geliebt haben und der aus ihrem Leben getreten ist ähm, und die äh, ganz ganz zerbrechlich gerade sind und den Weg zurück ins Leben suchen und gar nicht so genau wissen, wie das geht. Und ich bitte dich für diese Menschen, dass sie Halt finden in dem Wissen, dass du dir das Geschick dieses Universums nicht entgleiten lässt, dass du äh, unser Leben in deiner Hand hältst. Ich bitte dich, dass das Hoffnungsvolle, in ihrem Herzen Raum hat und vielleicht auch durch diese Stunde jetzt äh, neuen Raum gefunden hat. Ich bitte dich darum, dass Sie Menschen um sich herum haben, die sensibel zuhören können, die sich öffnen, die auch nach einer längeren Zeit noch äh, wieder ihre Hand ausstrecken und sagen, es ist okay, wie du bist bitte dich, dass du das selbst in das Herz von Menschen, die leiden, die schmerzvolles erleben, hineinsprichst und dass die unter den Hörern, die selbst so jemand begleiten, dass sie einen Feinsinn haben im Umgang miteinander und ein ganz weites Herz, was Schmerz mitempfinden kann und äh, was gerne da sein möchte, auch über so einen Anstandszeitraum hinaus bitte ich für uns, die wir ringen mit dem Leben und mit den Dingen, die äh, geschehen, dass wir ruhen können in dem Wissen, dass äh, das Leid nicht am Ende stehen mit unserer Lebensreise, sondern dass am Ende ein Leben steht jenseits von Trauer, jenseits von Tränen. Amen.
0: wenn das eigene Kind mitten aus dem Leben gerissen wird. Wir waren im Gespräch mit Arne Kopfermann. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese bewegende Sendung noch einmal nachhören möchten, gehen Sie auf unsere Homepage www.horep.org oder bestellen Sie sich auch gerne einen CD-Mitschnitt beim Radio Horep CD-Dienst. Informationen zu den CDs und zum Buch zur Sendung von Arne Kopfermann gibt Ihnen gerne der Hörerservice oder auch unsere Homepage der Hörerservice ist erreichbar unter der 08328 921 110. Behüt sie Gott, sagt Ihnen Ihre Sabine Böller.